0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Ja, herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute habe ich Sarah Müller von Konuno am Start. Ich freue mich sehr, Sarah, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo auch von meiner Seite und ich freue mich auch sehr, dabei sein zu können.
0: konono ja. kennt mit Sicherheit jeder, der äh, Saatkorn liest äh, oder hört. Sarah Müller kennen wahrscheinlich auch einige, aber vielleicht nicht alle. Es wäre total nett, wenn du dich einmal kurz vorstellen könntest.
1: Klar, sehr gerne. Ähm, Sarah Müller, wie gesagt, ich bin mittlerweile seit fünf Jahren bei Konono, bin hier in der Geschäftsführung, verantworte vor allen Dingen bei uns Marketing Partnerschaften Business Development und äh, freue mich heute mit dir über Konunu und Employer Branding zu sprechen ja
0: ganz genau das wollen wir heute tun und erstmal muss ich sagen ähm, mein Blick auf Konunu hat sich im Laufe der Jahre wie bei vielen anderen glaube ich auch äh, ziemlich geändert am Anfang ist äh, Kununu ja durchaus oder aus einer ähm, personaler Perspektive nicht so ganz unkompliziert. Ne? Da stehen dann auf einmal Bewertungen und <lacht> man muss sich irgendwie rechtfertigen. Und ich erinnere mich, äh, dass vor ein paar Jahren der Unmut in der HR-Szene doch recht groß war. Äh, wobei man damals schon erahnen konnte, das ganze Prinzip, eigentlich die Leute selbst bewerten zu lassen, wie gut denn ein Arbeitgeber ist, ist einfach zu gut, als dass es nicht erfolgreich werden könnte. Ihr habt heute über 4,2 Millionen Bewertungen, Arbeitgeberbewertungen auf Kononu. Ihr habt fast eine Million, ist das richtig, Arbeitgeber auf der Plattform. 949.033 sind es heute. Mhm. wo wir das Interview führen, das sind echt beeindruckende Zahlen. Wie, wie nimmst du das wahr? Vielleicht auch die letzten fünf Jahre, in denen du jetzt schon ja, eine gehörige Rolle mitspielst bei Konono?
1: Also ich kann da eine ähnliche Entwicklung feststellen. Ich glaube, noch immer lieben uns nicht alle Arbeitgeber und noch immer bekommen wir auch Anwaltsschreiben von Arbeitgebern, die vielleicht nicht so glücklich sind, dass sie auf Konono bewertet werden. Im Großen und Ganzen sehe ich aber in den letzten fünf Jahren zum einen auf der Mitarbeiter-, aber auch auf der Arbeitgeberseite wirklich eine sehr viel höhere Akzeptanz für Konono. Und wir sehen auch viel mehr Arbeitgeber, die eben sehr proaktiv mit ihrem Konono-Auftritt umgehen. Und ich glaube, dass einfach auch gelernt haben, dass das eine wertvolle Quelle für Mitarbeiterfeedback ist und eben auch, um sich als Arbeitgeber authentisch darzustellen. Das heißt, ich glaube, von dieser Hoffnung Hoffentlich ist es in zwei Jahren weg zu, ich kann das proaktiv für mich nutzen, sehe ich auf der Arbeitgeberseite auf jeden Fall einen sehr positiven Trend in den letzten fünf Jahren.
0: Ja, das würde ich bekräftigen. Das ist auch irgendwie... Äh, dem geschuldet, dass natürlich getrieben durch Digitalisierung und Demografieentwicklung die, der Arbeitsmarkt sich generell, jetzt mal ganz pauschal formuliert, ja ohnehin ändert, von einem vielleicht vor zehn Jahren noch vorhandenen Arbeitgebermarkt äh, hin zu mehr äh, ja, Arbeitnehmerbedürfnis äh, geprägten äh, Marktverhältnissen. Wobei natürlich so eine Situation wie jetzt Co äh, Corona das so ein bisschen durcheinander wirbelt. Wie ist denn dein Blick auf diese Corona-Krise?
1: Also, wir haben bei Konono tatsächlich schon sehr, sehr früh auch erste Auswirkungen der Corona-Krise gesehen. Bei uns ging das damit los, dass tatsächlich immer mehr Mitarbeiter bewertet haben, wie denn eigentlich ihr Arbeitgeber mit der aktuellen Situation umgeht. Und als wir uns das mal ein bisschen genauer angeschaut haben und auch unsere Nutzer befragt haben, haben wir festgestellt, dass das zum einen ein für die Mitarbeiter total relevantes Thema ist, aber sogar darüber hinaus viele Nutzer uns gesagt haben, naja, wie so ein Arbeitgeber sich eigentlich in der Krise verhält und da vermeintlich sein wahres Gesicht zeigt, das ist eigentlich für uns auch langfristig eine extrem relevante Information. Insofern sind wir da auf sehr großes Nutzerinteresse gestoßen, haben dann auch ganz bewusst bei uns sogar den Bewertungsflow und die Fragen angepasst, um besser zu verstehen, wie gehen denn Arbeitgeber mit dieser Krise um, um da quasi interessante Insights herstellen zu können und... Ich glaube, insgesamt klar sehen wir, dass der Arbeitsmarkt äh, sich vielleicht jetzt nicht ganz so linear entwickelt, wie wir das alle prognostiziert haben. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, was sich nicht ändern wird, ist, dass Arbeitgeber es weiterhin schwer haben werden, die besten Talente für sich zu gewinnen und deshalb auch die Relevanz von Emperor Branding und Kununu nach wie vor auf jeden Fall gegeben ist.
0: Na, das sehe ich selber auch so. Ich bin ja nun auch schon lange in der Branche tätig und beschäftige mich seit fast 20 Jahren mit den Themenfeldern. Klar, wir werden ähm, nicht die Situation haben wie äh, Anfang diesen Jahres, äh, wo man wirklich sagen konnte, dass der Fachkräftemangel durchgehend breit angekommen war. Aber gerade in den Zielgruppen, wo es wirklich äh, kritisch ist, Digitaltalente, ähm, da wird es auch weiterhin kritisch bleiben. Also Kennen wir ja die Zahlen, äh, die Demografiezahlen, die sind halt da und der Bedarf am Arbeitsmarkt ist auch da und wird auch wieder steigen nach Corona. Da sind sich eigentlich äh, alle einig. Ähm, Lassen uns doch mal kurz bei euren Insights bleiben. Das ist ja auch ganz interessant, kann man bei euch auf dem Blog nachlesen. Wie ist denn da generell äh, die Beurteilung der Mitarbeiter. Wenn, wenn ich da so lese, knapp drei Viertel der Mitarbeiter wollen bei ihrem Arbeitgeber bleiben, dann scheinen ja viele Arbeitgeber doch recht gut ähm, zu kommunizieren in der Krise. Oder wie sind da eure Erkenntnisse?
1: Doch insgesamt haben wir da wirklich relativ positive Erkenntnisse gehabt. Wir haben in der Zeit äh, fast 50.000 Bewertungen ganz spezifisch zum Umgang mit Corona von Arbeitgebern gesammelt und haben auch wirklich gesehen, 63 Prozent haben gesagt, sie sind zufrieden oder sehr zufrieden mit dem Umgang ihres Arbeitgebers. Und ich glaube, für uns eine sehr, sehr gute Nachricht war, dass auch fast 70 Prozent gesagt haben, ihr Arbeitgeber hat wirklich schnell oder sehr schnell auf diese Krise reagiert. Also dass man auch wirklich gesehen hat, die Arbeitgeber haben da schnell Dinge vorangetrieben, geändert, ähm, was, glaube ich, extrem positiv war. Und was wir jetzt eben als sehr spannend wahrnehmen, ist, dass aber auch fast die Hälfte unserer Nutzer sagt, dass sie glauben, dass eben mit dieser Corona-Situation auch langfristig Auswirkungen auf ihre Arbeitsbedingungen haben wird. Also dass ja. wir sehen, Mensch, die Krise treibt, wenn vielleicht auch nicht gewollt, aber auch Veränderungen am Arbeitsmarkt voran oder beschleunigt sie, was wiederum auch von den Mitarbeitern geschätzt wird.
0: Ja, Also ich glaube ja, äh, dass insgesamt das ganze Thema Individualisierung eine riesengroße Rolle spielt, ohnehin als gesamtgesellschaftlicher Trend. Kannst du im Produktmarketing äh, sehen, ähm, aber auch im Personalmarketing und so auch jetzt bei dem Thema Arbeit. Ich glaube halt, dass die Krise ja eins gezeigt hat, dass mobiles Arbeiten eben äh, insbesondere bei äh, Arbeit, die äh, sozusagen durch, durch Wissen äh, und, und nicht äh, Arbeit in irgendwelchen äh, Lager- und Produktionsprozessen geprägt ist, äh, dass sie eben mobil stattfinden kann. Das ist ja offensichtlich und von daher, glaube ich, kann man in Zukunft viel besser auf die individuellen Bedürfnisse von Mitarbeitern eingehen. So werden wir es zumindest äh, bei meinem Arbeitgeber äh, halten und viel stärker äh, überlegen, wie man hybride Modelle fahren kann, wo dann mobiles Arbeiten eine viel, viel größere Rolle spielt.
1: Dem stimme ich zu. Spannenderweise haben wir tatsächlich, und ich glaube, das war vielleicht das andere, was uns überrascht hat, gesehen, dass es trotzdem fast 40 Prozent gab der Nutzer, die unverändert am Arbeitsplatz gearbeitet haben. Genau wie du sagst, gibt es dann natürlich einige, bei denen das auch nicht anders ging. Wir haben aber auch die Nutzer ganz explizit gefragt, Mensch, könntest du denn von zu Hause arbeiten? Und selbst da haben wir immer noch eine Diskrepanz gesehen, zwischen denen, die gesagt haben, ja, das geht, aber ich arbeite dann trotzdem noch vom Büro. Also ich glaube, ich bin gesamtgesellschaftlich und ich glaube, wenn man auf die breite Masse schaut bei dir, da hat sich einiges geändert. Spannenderweise ist das zum Beispiel was, wo wir festgestellt haben, da geht, was ist möglich, was wünschen sich vermeintlich auch die Mitarbeiter und ziehen die Arbeitgeber dann nach, da gibt es noch Luft nach oben in Deutschland.
0: Das ist interessant. Also der Rückschluss wäre dann, dass diese Leute, von denen du berichtest, nicht freiwillig sozusagen im Office waren, <lacht> sondern weil die Arbeitgeber eben infrastrukturell oder aus irgendwelchen Kulturgründen, Unternehmenskulturgründen es den Mitarbeitern nicht zutrauen, eigenverantwortlich Mobile Office zu machen.
1: Ja, also haben und da sind wir natürlich jetzt auf Einzelbewertungsebene unterwegs, ja. aber haben wir auch von Nutzern gelesen, dass es genau die beiden Fälle gibt, also Firmen, die dann jetzt in der Krise festgestellt haben, oh je, unsere Infrastruktur lässt es ja doch noch gar nicht zu. Aber auch das Zweite, wo das Vertrauen in die Mitarbeiter dann vielleicht doch noch nicht so groß ist, dass man sagt, Mensch, jetzt können auch wirklich alle, die von zu Hause arbeiten können, von zu Hause arbeiten
0: ist sehr spannend. Also ich glaube, dass sozusagen die ganzen Auswirkungen dieser Krise ja wahrscheinlich erst wirklich in einem Jahr, vielleicht in anderthalb Jahren spürbar sind. Also was hat das wirklich äh, zu bedeuten und wie verändert sich die Arbeitswelt wirklich durch Corona? Das ist eine sehr spannende Situation, in der wir gerade sind, die natürlich nicht immer nur Spaß macht, ähm, auch mir nicht als Geschäftsführer einer Agentur, ähm, so vermute ich das äh, dass ihr bei Konono vielleicht auch schon einfachere Zeiten erlebt habt, als die habt als die letzten acht Wochen. Aber ähm, als äh, gesamtgesellschaftliches Sozialexperiment, wenn man das mal so sehen will, ist es natürlich mega spannend, was gerade passiert und hat auch sicherlich ganz viel Einfluss auf die Art und Weise, wie Arbeitnehmer ihre Arbeitgeber bewerten. Weil ich, ich bin da vollkommen mit dir einer Meinung, in der Krise zeigt sich halt dann äh, wirklich, wie eben partnerschaftlich oder mitarbeiterorientiert ein Unternehmen agiert oder eben auch nicht.
1: Das in jedem Fall.
0: Ja. Ähm, wie, wie schätzt du denn die Geschäftsentwicklung von Konuno äh, im Moment so insgesamt ein? Ja, kürzlich konnte man lesen, aus dem US-Geschäft habt ihr euch zurückgezogen. Ähm, ich persönlich habe immer gedacht, dass sowieso der Kern von Konuno ja in der Dachregion liegt. Ähm, was ist da die strategische... Idee dahinter, sich zurückzuziehen.
1: Genau, deinen letzten Satz würde ich nicht unterschreiben, ähm, aber wie du schon sagst, haben wir uns schweren Herzens entschieden, uns aus dem us geschäft ja. zurückzuziehen. Wir waren ja auch dort ähm, insgesamt über drei Jahre unterwegs und haben einfach festgestellt, dass es uns in dieser Zeit nicht gelungen ist, die notwendige Relevanz auf der Mitarbeiterseite zu gewinnen und insofern, dass uns wirklich darum geht, natürlich da auch zum einen Wert für die Nutzer, aber dann auch für die Arbeitgeber zu schaffen, haben wir uns entschieden, unsere ex Expansion vorerst zu beenden, sehen aber Konunu nicht als reines Dachthema, sondern glauben durchaus, dass unser Ansatz, Transparenz in der Arbeitswelt zu schaffen, auch in anderen Markt Märkten gebraucht wird, ähm, sortieren uns da aber tatsächlich gerade neu, was dann auch für uns spannende Märkte sein könnten.
0: Ja, da bin ich ja mal gespannt, in welchen Märkten seid ihr denn im Moment jetzt äh, tätig?
1: Aktuell sind wir in den deutschsprachigen Märkten, das heißt Deutschland, Österreich und der Schweiz, unterwegs.
0: Okay, dann bezog sich meine Aussage zumindest auf den Status Quo und war da richtig. Dann darf man gespannt sein, was mhm. noch passiert. Ähm, zumal euer Mutterkonzern ja auch nicht nur in der Dachregion unterwegs ist, äh, auch wenn das viele immer so denken, auf den genau. ersten Blick. Wie ist das überhaupt, äh, die Zusammenarbeit mit Xing? Wie autark äh, oder vielleicht auch nicht autark läuft denn eigentlich das bei Konono?
1: Also ich glaube, wenn du schaust auf unser Produkt an sich, dann haben wir mit Konono ein autarkes Produkt, mit dem wir Transparenz in der Arbeitswelt schaffen. Natürlich gibt es da Vernetzungen, wo das Sinn macht, dass du unsere Bewertungen wiederum auch auf den Unternehmensprofilen bei Xing findest. Wo wir tatsächlich einen gemeinsamen Marktangang haben, ist ja dann auf der Arbeitgeberseite, wo Arbeitgeber eben... Sowohl ein Profil bei Konunu als auch eine Präsenz auf Xing haben können und wo wir sehr eng, aber auch sehr partnerschaftlich zusammenarbeiten.
0: Ist das dann eigentlich die gleiche Vermarktungstruppe? Genau. Ja, so okay, ist das. Das, da läuft es zusammen. Okay. Genau. Ja, spannend. Ähm Gehen wir mal ein bisschen genauer auf so ein paar Herausforderungen ein, die, die ich bei Konuno so sehe. Also wenn ich das richtig verstehe, aber ich bin da nicht der Totalexperte, deswegen frage ich das jetzt, <lacht> hängt das ja sehr stark an der ähm, ähm, rechtlichen Firmenbezeichnung. Ich will sagen, wenn ich auf Xing als äh, die so und so GmbH vertreten bin, dann ist das Konuno-Profil auch für die so und so GmbH. Ist das richtig?
1: So ist es tatsächlich nicht. Nichtsdestotrotz hast du da eine unserer Herausforderungen angesprochen. Stand heute ist es eben in erster Instanz mal, das Unternehmen auf Konuno entsteht ja durch die erste Bewertung des Mitarbeiters. Das heißt, Stand heute bist du mal mit dem Firmennamen vertreten, den der Mitarbeiter, der die erste Bewertung schreibt, dir gibt. Natürlich kann man das bei Konono direkt ändern lassen als Arbeitgeber und auch sagen, Mensch, eigentlich filmiere ich doch so und so. Oder was wir insbesondere empfehlen, ist, dass du natürlich mit deiner Employer-Brand bei Konunu präsent bist. Das wissen aber viele Arbeitgeber leider noch nicht, dass man das einfach auf Konunu ändern lassen kann. Insofern ist... Heute ein Großteil der Realität. Du bist auf Konono unter dem Firmennamen, den der Mitarbeiter, der die erste Bewertung geschrieben hat, dir gegeben hat.
0: Ja, Ich fahre hier durchaus auch aus eigenem Interesse, glaube aber, dass die Fragen, die ich jetzt gleich stelle, hm. viele Leute bewegen. Also wenn du ein äh, größeres Konstrukt nimmst, ähm, und äh, ihr mit Xing und Konuno seid ja vielleicht ein gutes Beispiel. Also letzten Endes ein Gesamtkonzern, äh, wenn man das so sagen will, äh, wo sich verschiedene Arbeitgeber hinter ähm, verbergen. Und das ist ja sogar in verschiedenen Entities so. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich gehöre zur Agentur Territory, die wiederum verschiedene Beratungsbereiche ähm, hat. Und mich ärgert natürlich, wenn dann ein Nachbarbereich, mit dem ich gar nichts zu tun habe, mega schlechte Bewertungen bekommt, ähm, die, unter denen ich dann aber quasi automatisch ja mitleide. Und für mich ist dann immer die Frage, wie granular kann man das aufbrechen? Weil im Ernstfall kann das ja sogar so sein, dass innerhalb eines Arbeitgebers eine Abteilung stets sehr gute Bewertungen bekommt und eine andere Abteilung stets tendenziell eher schlechte Bewertungen. Also wie kann man das auflösen, dass man dann bei den Arbeitnehmern nicht irgendwie zu negativ dasteht?
1: Also zum einen kann man tatsächlich im Prinzip so granular runter, wie man möchte. Ähm, aber unsere ganz klare Empfehlung ist natürlich, das aus Nutzerperspektive zu sehen. Ja. Also wenn ich als Jobsuchender mich über einen Arbeitgeber informieren möchte, nach welchem Arbeitgeber suche ich denn? Also ganz einfache Regel würde ich sagen, am besten so, wie es auf der Stellenanzeige steht, sollte es auch auf Cronuno dargestellt sein, weil das ist natürlich das, was dann auch für den potenziellen Kandidaten ist, das wonach er sucht und was er auch versteht, dass das die, der Arbeitgeber ist, über den er sich jetzt informieren möchte. Da habe ich trotzdem noch eine gute Nachricht für dich. Wir haben tatsächlich vor einigen Wochen unseren Review-Tab, also die Seite, wo sich die Bewertungen finden, komplett neu gelauncht mit viel mehr Filtermöglichkeiten als vorher. Das heißt, man kann wirklich jetzt auf einzelne Bereiche, Standorte und auch einzelne, wiederum, dem großen Profil untersortierte Arbeitgeber filtern, sodass die Nutzer zumindest relativ einfach verstehen können, dass es bei dir vielleicht anders ist als in einer anderen Abteilung oder auch in einer anderen Geschäftseinheit.
0: Ja, ich glaube, dass das sehr wichtig ist, ne? weil der User, gerade wenn er vielleicht noch unerfahren ist, wenn es sich um Leute handelt, die sich erstmalig für einen Job bewerben, der wird wahrscheinlich erstmal nur nach dem Arbeitgeber in Summe schauen. Aber dass er vielleicht in dem Bereich, wo er sich bewirbt, eine ganz andere Situation vorfindet als im Nachbarbereich, ist halt betriebliche Realität. Merkt man in der Regel erst dann, wenn man angefangen hat. Wäre aber natürlich cool, wenn man sowas auf Knono auch schon direkt sehen könnte, auch wenn man nicht die Erfahrung hat, entsprechend zu suchen. Ne?
1: Genau, wie gesagt, und da haben wir gerade für den Nutzer auch ganz viele Möglichkeiten geschaffen, um da ein bisschen tiefer zu graben und auch wirklich zu verstehen, zum einen, wie ist es unterschiedliche Standorte, Bereiche und auch, wie hat sich denn eigentlich im Zeitverlauf verändert, was ja auch hochrelevant ja. ist, wenn man mal guckt. Uns gibt es mittlerweile seit über zwölf Jahren, dass sich natürlich auch Arbeitgeber im Zeitverlauf geändert haben.
0: Ja, absolut. Sag mal, ähm, was entwickelt ihr denn gerade so für Konono? Äh, das ist ja ein Produkt, wo, so stelle ich es mir zumindest vor, niemals Stillstand ist. Ne? Die Märkte verändern sich. Du hast gerade selber gesagt, dann kommt so was wie Corona. Ihr müsst äh, natürlich sehr schnell darauf eingehen, habt ihr auch getan. Gibt es denn irgendwelche Produktinnovationen, äh, auf die man sich freuen oder auf die man gespannt sein darf?
1: Klar, wir haben ja wirklich gerade zwei ganz neue Themen gelauncht. Zum einen das Thema Gehalt auf Konunu und auch dann das Thema Unternehmenskultur auf Konunu. Da sind wir natürlich noch nicht fertig. Insofern kann man sich, glaube ich, darauf freuen, dass sich genau diese neuen Arten von Insights über die Bewertungen hinaus, die wir neu haben, auch noch weiterentwickeln und dass es da Neuerungen geben wird, die anderen beiden Themen, auf die man sich freuen kann, ist, dass wir eben gerade auch wirklich dabei sind, unsere Unternehmensprofile nochmal zu überarbeiten, neu zu machen. Da sieht man eben auch schon sowas genau wie die Seite, auf der die Bewertungen sind, ist schon neu. Und auch da wird im Laufe des Jahres Step-für-Step ähm, Step noch weitere Verbesserungen kommen. Und ähm, was wir uns auch gerade anschauen, ist eben der ganze Bereich für die Arbeitgeber. Ich glaube, auch da haben wir noch Potenzial, einen besseren Job zu machen. Und auch das ist was, wo sich, glaube ich, die Arbeitgeber darauf freuen können, dass da einige Neuerungen und Verbesserungen für sie kommen.
0: Bei dem ähm, Firmenkulturthema, thema ne? da habt ihr diesen mhm. Kulturkompass entwickelt. Mhm. Erklär doch einfach mal, wie der funktioniert. Das sind ja vier Dimensionen. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen.
1: Genau, da haben wir tatsächlich mit der ähm, HL Leipzig auch zusammen ein wissenschaftliches Modell entwickelt, wie kann man denn eigentlich Firmenkultur überhaupt messbar machen, ähm, wo dann Neo Culture uns unterstützt hat. Und wie das funktioniert, ist genau wie du schon sagst, auf der obersten Ebene unter, unterscheiden wir es ein Arbeitgeber eher modern oder eher traditionell. Dann gibt es noch vier Unterdimensionen, wie zum Beispiel Führung, strategische Ausrichtung eines Arbeitgebers und diese vier Dimensionen werden jeweils beschrieben durch unterschiedliche Werte, die sich eben entweder modernen oder traditionellen Arbeiten zuordnen lassen. Und da ist es auch wichtig, das ist nicht gleich positiv und negativ. Also wir haben tatsächlich in unserer Forschung auch herausgefunden, modernes, aber auch traditionelles Arbeiten hat durchaus für und wieder und genau das bildet dieser Kulturkompass eben auch ab. Das heißt, bei uns teilen die Mitarbeiter eigentlich mit, welche Werte werden in meinem Unternehmen gelebt? in diesen vier Dimensionen? Was zeichnet meinen Arbeitgeber besonders aus? Und das findet sich dann wiederum abgebildet im Kulturkompass auf Konono.
0: Finde ich mega spannend und finde ich auch total sinnvoll, ähm, danach zu schauen äh, und dann auch zu überlegen, wie man selbst da reinpasst. Denn wie du gerade schon gesagt hast, äh, traditionell muss ja nicht schlecht bedeuten, wie modern nicht automatisch gut bedeuten muss, sondern es muss vor allen Dingen gut zu dir selber passen ne, als Arbeitnehmer.
1: Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ich werde von Arbeitgebern eine Frage, die ich natürlich häufig gestellt bekomme, ist, Mensch, was kann ich denn irgendwie tun, um meinen Konunu-Score zu verbessern oder um ein guter Arbeitgeber zu werden? Und ich glaube, das Wichtige ist genau, was du sagst. Am Ende geht es darum, dass der Arbeitgeber und die Mitarbeiter zueinander passen und nicht alles passt für allen. Und deshalb geht es eben genau auch darum, als Arbeitgeber ein möglichst authentisches Bild darzustellen. Und da glauben wir, ist eben Unternehmenskultur echt ein wichtiger Baustein, um da auch transparent zu machen, Mensch, wie ticken wir denn hier so in dem Laden? Und äh, welche Werte werden auch von uns gewertschätzt und welche dann eben vielleicht auch nicht? Sodass jeder dann entscheiden kann, passe ich da eigentlich rein oder nicht?
0: Absolut. Ähm, das andere Thema, was du eben angesprochen hast, was ihr gerade äh, neu auf Abfan habt, das ist das Gehaltsthema. Ist natürlich ähm, der Hammer, gerade in einem Markt wie Deutschland, äh, wo das ja äh, Top-Secret hoch 10 ist, obwohl gleichzeitig das Gehalt natürlich bei Leuten, die sich für einen neuen Job interessieren, wahrscheinlich mit das wichtigste Kriterium ist, was man zuallererst äh, abklopft. <lacht> das ist also eine ganz gewaltige <lacht> Diskrepanz zwischen Bewerbererwartungen und das, was die Arbeitgeber so von sich preisgeben. So, Ihr geht jetzt einen anderen Weg und fragt die Mitarbeiter selber und ihr habt da Gehaltsspannen abgebildet. Ne?
1: Mhm, genau. Also wir zeigen das tatsächlich auch ähm, eben erst an, wenn wir eine relevante Anzahl zum einen Gehaltsdaten pro Jobrolle haben, um eben zu verstehen, was sind denn hier auch Ausreißer oder auch nicht und dann eben natürlich auch pro Arbeitgeber, um da eben ganz klar anzuzeigen, was ist denn eigentlich die Range, die ich als Mitarbeiter bei diesem Arbeitgeber für eine gewisse Jobrolle erwarten kann und ich glaube, das ist genau das wo wir jetzt Transparenz schaffen, wie du sagst, gibt es ja, glaube ich, viele Seiten, wo man sich schon informieren kann. Mensch, was verdiene ich denn in gewissen Berufsfeldern? Aber eben wirklich zu sagen, was heißt denn das auch in diesem Unternehmen? Das ist sicherlich, wo wir jetzt eine neue Form der Transparenz schaffen.
0: Geht ihr denn nur den letzten Weg, also dass ihr sozusagen nur in dem konkreten Unternehmen über die Mitarbeiter fragt oder ich meine, mich erinnern zu können, dass Xing doch auch irgendwann ein Unternehmen gekauft hat, was sehr umfangreiche Gehaltsinformationen äh, hat. Kann sein, dass ich gerade auf dem falschen Dampfer unterwegs bin. Meine Frage ist, nehmt ihr da nur die Inhalte, die von den Mitarbeitern zurückgespiegelt werden, oder verfügt ihr noch über andere Quellen, mit denen ihr das anreichert?
1: Also auf Konunu siehst du wirklich nur die Angaben, die wir auch von Mitarbeitern bekommen haben. Aber eben gerade in der Validierung, was sind realistische Werte für Branchen, für Jobrollen? Da haben wir uns auch ähm, andere Datenquellen ab angeschaut und eben da verfügt Xing auch über ebenfalls einen beträchtlichen Datenschatz, sodass wir da zur Datenvalidierung uns auch andere Quellen angeschaut haben.
0: Ja, cool. Wie kommt denn dieses Gehaltsthema bei den Arbeitgebern an?
1: Interessanterweise ähm, besser, als ich gedacht hätte. Ja. Also wenn du mich auch fragst, wir haben ja Firmenkultur und Gehalt zu relativ nah beieinander gelegenen Zeitpunkten gelauncht. Ähm, und ich hätte tatsächlich erwartet, ähm, dass wir da mehr Gegenwind bekommen. Aber auch da wieder vielleicht so deiner eingangs gestellten Frage. Ich glaube, Arbeitgeber verstehen eben mehr und mehr dass Transparenz etwas ist, was hergestellt werden kann oder wird und dass es so ein bisschen ist, es wird über mich geredet werden und eigentlich kann ich mir als Arbeitgeber aussuchen, ob ich mitmache oder nicht, aber es macht keinen Sinn, diese Transparenz zu verhindern, insofern sehen wir da wirklich durchaus auch positive Reaktionen, auch viele Firmen, die mit uns dran arbeiten, proaktiv auch die richtigen Gehälter auf ihrem Profil darzustellen, also insofern sieht man da glaube ich auch, dass dieses wie du sagst, durchaus Tabuthema im deutschsprachigen Raum mehr und mehr Transparenz bekommt. Und ich glaube, ohne Frage ist es einfach eins der größten Bedürfnisse auf der Mitarbeiterseite. Also wann immer wir User gefragt haben, was fehlt dir denn auf Konunu, war es ganz klar das Thema Gehalt. Insofern, da leisten wir auf jeden Fall einen Mehrwert. Und ich glaube dann, wenn es ein so relevantes Thema ist, sehen wir dass dann auch die Arbeitgeber mitziehen.
0: Ja, absolut. Ähm wir hatten ja ursprünglich Anfang Mai vorgehabt, das Recruiting Festival 2020 durchzuführen unter dem Motto Soak up the Sun. Das ist äh, natürlich aus naheliegenden Gründen jetzt erstmal verschoben auf November. Aber auch dort äh, stehst du mit auf der Agenda. Transparenz im Recruiting gewinnt Matchmaking mit ähm, Max Mustermann, so der Titel. Und man kann da schon äh, daraus ablesen, äh, dieses Transparenzthema, das lässt sich nicht los. Ne?
1: Also das ist, glaube ich, warum ich nach fünf Jahren noch immer bei Konono bin, weil da gibt es, glaube ich, noch immer viel zu tun und ich bin einfach überzeugt, am Ende hat es einen Mehrwert für beide Seiten. Am Ende führt es eben genau dazu, dass die passenden Arbeitgeber und Mitarbeiter zusammenfinden und ich glaube, dieses, wie wir auch immer sagen, Employer Branding ist einfach mehr als schöne Werbebotschaften, sondern es geht wirklich darum, sich als Arbeitgeber authentisch und offen zu präsentieren und die... Das hast du anfangs gesagt, die Ansprüche der Mitarbeiter sind mittlerweile so vielseitig, ich kann gar kein Employer Branding machen, mit dem ich alle glücklich mache oder mit dem ich ein attraktiver Arbeitgeber für alle bin, sondern ich muss mir wirklich genau überlegen, für was stehe ich als Unternehmen, welche Mitarbeiter passen zu mir und dann dafür zu sorgen, dass diese eben auch zu mir finden. Ja. Und da freue ich mich schon, im November noch viel mehr drüber zu diskutieren.
0: Ja, das gefällt mir total gut, weil ich auch selber daran absolut glaube, dass man sozusagen nicht für alle immer äh, total attraktiv sein kann als Arbeitgeber. Das wäre ja vollkommen äh, unlogisch. Und es geht wirklich darum, Ecken und Kanten herauszuarbeiten und vielleicht zu sagen, da sind wir besonders gut, da müssen wir noch dran arbeiten und das ist unsere Kultur. Und so viel gibt es äh, hier an Geld. Und wenn das passt, dann ist es super und wenn es nicht passt, dann kann man noch so sehr versuchen, das irgendwie anders darzustellen. Die Wahrheit kommt ja am Ende doch irgendwann raus. Also kann man auch gleich die Wahrheit erzählen. Zumindest meiner Meinung nach.
1: Du, total. Ich werde ja auch immer gefragt häufig, wie soll ich denn mit schlechten Bewertungen auf Konono umgehen? Und ich meine auch wir als Konono, wenn man mal schaut, haben nicht nur positive Bewertungen. Und auch da empfehle ich immer, es geht dann gar nicht darum, sich zu rechtfertigen oder noch versuchen, diese irgendwie zu löschen. Ähm, sondern eigentlich geht es auch genau da darum zu sagen, Mensch, Vielleicht sind gewisse Dinge bei uns als Arbeitgeber eben auch so. Und wenn man das nicht gut findet, sind wir nicht der richtige Arbeitgeber. Aber für Leute, zu denen das passt, sind wir dann eben vielleicht genau der perfekte Arbeitgeber.
0: Ja, lass uns auch da äh, den Abschluss mal machen. Das finde ich auch noch ganz spannend. Wofür steht denn Konunu selbst als Arbeitgeber?
1: Ich glaube tatsächlich, das Wichtigste bei uns ist, dass wir das Thema Transparenz auch selbst leben. Ich glaube, das wäre auch schwierig anders ähm, zu sagen, das ist ein Thema, für das wir stehen, das leben wir aber nicht selbst als Arbeitgeber. Insofern versuchen wir wirklich für alle Mitarbeiter weitestgehende Transparenz zu schaffen. Sei das Geschäftsentwicklung, aber auch wirklich mit den Mitarbeitern einen offenen Dialog zu führen. Wir nutzen natürlich selbst auch Konuno Engage, unser Tool. Für internes mitarbeiterfeedback um da einfach immer zu verstehen was sind denn auch themen die die organisation gerade umtreiben insofern ist glaube ich das eine wir leben die transparenz die wir versuchen auf dem arbeitsmarkt zu schaffen nach innen und das zweite thema das glaube ich Konuno als arbeitgeber ausmacht ist eben auch das thema dass die mitarbeiter bei uns auch arbeiten für den purpose also klar wie du sagst, sind wir ein erfolgreich wachsendes Digitalgeschäft, was uns sicherlich auch einen attraktiven Arbeitgeber macht. Aber ich glaube, das wirklich verbindende Thema, das die Mitarbeiter haben, ist dieser Wunsch, anderen zu helfen, den richtigen Arbeitgeber zu finden. Und wo wir durchaus auch natürlich mal Diskussionen haben, das muss ja nicht immer sich kurzfristig positiv aufs Business auswirken, aber wo ich wirklich finde und was mir nach fünf Jahren noch so Spaß macht, ist, dass wirklich da die Mitarbeiter sehr geschlossen hinter diesem Anspruch stehen.
0: Ja, super. Sarah, das war ein schönes Schlusswort. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich finde es spannend, was ihr macht. Wird werde das weiter beobachten. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine zweite Auflage dieses Talks. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute Gast bei mir warst. Und ich wünsche dir und Kununu alles, alles Gute. Bis bald mal.
1: Vielen Dank und dann freuen wir uns sehr auf Auflage 2. Und äh, bis dahin, herzlichen Dank, dass wir dabei sein konnten.
0: Alles klar, ciao. Ciao!